之前的一些播客节目说，我们曾经计划在八月份推出一系列的特别节目。之所以这样，是因为下一个要采访的嘉宾他现在正在忙于出国的一些手续，暂时不方便来接受我的采访。但是这与其说是一档特别节目，不如说是一份迟来的节目，因为你即将听到的这份录音其实是发生在二零二一年的三月份，也就是差不多半年之前的一个时候。那个时候，我大概在日本安顿下来以后，在这边结识了一个要去报考艺术类修士，也就是艺术类研究生的一个同学啊，就是这个这这份录音中跟我对话的这个人。那个时候准备是录完以后直接就把这个录音发出来，作为我们这个播客的起点。所以本来我在播客里面说，就是这个节目是我的第一期节目，但是后来是因为各种各种机缘巧合吧。总而言之，我拖延了半年才把这个计划给付诸实施。你现在所听到的是我跟他谈话的第一部分。这个同学姓戴。就是那，如果你以后成为艺术家，那大家是不是应该喊你戴老师？如果说我考上那个什么，在日本进学成功，考上研究生，考上博士之后，嗯，啊，回国如果找一个教师工作的话，那可能是这么回事儿。啊、嗯，你说微博上面有个人叫戴戴大师兄，所以戴老师的话，有时候会让人产生一些歧义。你是那个<笑>你是那个年代的戴，还是是那个戴这个姓的话，那其实、嗯。全国应该是只有一个，就是那个那个比较复杂写起来土田贡葛那一个。我也只之前。然后，但是呢，我身份证上是代表的代，就是单立人的那个。因为之前在中国有一次汉字改革嘛，嗯，繁体字改简体字，然后就有一部分人以为这两个一个是繁体，一个是简体，之后就造成了很大一部分人弃尸灭族。然后就就换了一个，另起炉灶，出了一个新的姓出来。但是其实是根本没有这个姓氏，然后其实也挺苦恼的一件事。就是说，可能是想改，但是他也不知道能不能给孩子啊什么的改改回这个以前的祖姓。就就就是说，真正的正确的那个姓应该是那个比较难写那个代。然后你们那个是就是异常的简体化，就变成了你们那个代。对，当时就是当时人们的这个文化程度都不高嘛。所以说上面要求啊，你必须要做这件事情，然后也不管质量如何，反正我们需要在短时间内完成这件事。加上农村嘛，然后知识上储备知识量也比较少，然后也不太在意这个，之后就变成这样了。那个关系是先暂时先聊到这里。然后碰巧的话，呃，戴桑是我在日本有幸结识的一个读纯艺类，就是之前在国内的话就是就难得的脑子有泡的一个人。就之前在国内就是读那个纯艺术类，然后到日本这边也继续要去进修纯艺术类的一个美术的一个学生，然后这个这个行业呃或者讲学习这个方面的话，首先人是非常少，然后我确实也听过了一些关跟真跟,跟这上面有关的一些事实，所以想对他进行一个访谈。好，我们麻烦带他简单的自我介绍一下，你你可以不用透露太多的个人信息。其实没什么自我介绍，就是嗯在国内读的一个普通的本科大学。而且是综合类的，这也是为什么我要来日本继续读大学院、读修士的一个原因。国内本科的美术纯艺术教育的话，其实挺糊弄，然后它没有办法让你真正的接触到这一个艺术的圈子。
他每天都是在忙着一些更加琐碎、更加像是一个大学生该做的事情，然后心中还是对这个东西有一点的这个想法吧，还是想着干这件事，所以说就来日本。嗯，这里先插一下，就是之前我是了解到那个戴同学之前的就读的大学应该是鲁东大学啊，对。然后其实让我感到非常亲切的是，我读的大学跟鲁东大学有很多相似的地方，就是大学本身是一到是一个一本还是二本。本身应该是一个二本学校，但是它是有一本类专业的，那个收取啊、嗯呃，是是跟我的学校是完全一致，<笑>就是合肥学院其实也是现在很多人虽然说合肥学院要升一本嘛，其实已经大概收了十年了，但其实合肥学院还是一个二本学校，但是跟鲁东大鲁东大学一样的是，它也有一本专业的招生。嗯，对，呃，可能在我毕业之后，我那个专业就是一本了。这个东西还是挺，因为但是其实对我们艺术类来说的话，<笑>我们在哪个学校都应该算是二本。呃，这个专业本身它就不是一个一本专业，它无论在哪儿都不是一本专业。但是报名的时候又很扯，嗯，我们属于提前批，就是大家跟,跟着二幺幺一起。对，我们的报名要比你们普通这个高考生要。不太一样，毕竟我们是要先有一个校考，或者说是省联考，之后我们再参加高考，然后再去选择学校。报名的话是根据这个提前批一起报的，也就是跟你们这个二幺幺九八五的一些是一起报，所以说要更早知道结果。接下来等一下，正好也涉及到我们第一个非常关键的问题了，就是呃，虽然。收听这个节目的不少人，既然既然你们认识我的话，你们可能也是曾经是参加美术高考其中的一员。但这个流程的话，我们想必还是要来重新来回顾一下。但是在进行就回顾一个美术生怎么样去参，就是参加大学考试之前，我还是有一个非常非常想问的问题，就是嗯、呃，这个问题其实我问过不少，就是后来现身于美术事业的，这种这样好像也不大好。就是呃，参加过美术高考的人，并且现在在做那种相关工作的人，就是你们在小的时候有没有展现出？在这方面比较独特的天赋，嗯，这个的话你得分情况来讨论，因为美术高考嘛，嗯，艺术生为什么一直有人给他贴了一个标签，就是你学习不好，你可以去学艺术，他的确是有这样的人存在。某种程度上来讲，我也是其中的一员，因为我的确是，我承认，如果我按照普通高考的路子来走，我肯定考不了什么好的学校。甚至我连本科我也考不上，然后所以说他要分两个情况来讨论。第一个情况就是这一想投机取巧吧，我也承认是有这方面的一方面原因。像这样的人的话，他不见得就是有天赋呀。虽然说美术高考这个东西并不是那么看重天赋，但是也是很有很有必要。你会在学校里边看到大量的那种真的就是完全没有这个写实能力的等。不能说他是，不能说他没有天赋啊，因为艺术到了现代艺术、后现代艺术之后，写实是最不重要的了。但是高考它恰恰就是吃这一套，然后没有写实基础的人，没有写实能力的人特别多。当然也有一部分人，他真的就是非常强，可能别人需要用一个月的时间才能够消化的东西，或者说才能达到的那个阶段。他可能一天两天就能够达到这样的人，他的确是有天赋的一群。另外一部分人就是从小走这条路，就童子功所谓的，对，他是有童子功在里面。这样的人你，你你遇到过吗？很多，我遇到很多。呃，因为我们那个地方，他是可以通过美术生。参加中考，也就是说，你的高中就可以通过美术来考到重点高中。对，这是你们山东省的特色，还是？呃，这个我不清楚，其他地方有没有？但是山东是有的。其其实我第一次听，第一次听讲。呃，是有这样。然后他们到了学校之后，也是以艺术特长生的身份。高中的时候也是，嗯，尽量的偏靠这个艺术类
放心。青山东的话，在青岛，我是青岛人，然后青岛其实有一个特别特别牛的一所高中，叫青岛六中。那个学校怎么说呢？类似于美院附中的级别，就是他们学校最次最次，就只要你能考上这个学校，中考的时候能考上这个学校，你最次你也能考一个三十四独立院校。类似于储备人才这种感觉，他就是童子功嘛，从小开始画，那一帮子人真的就是从小学就开始画素描。从小学就开始画素描，对他，对他们也不是那种培养兴趣，就真的是那种盯着考试的画素描。呃，类似吧，也也有一部分人可能就是刚开始培养兴趣，然后慢慢的就是照着这个方向去。但是考那个学校的肯定就是照着这个专业来的。呃，那这个就是他们，那那那那你你有没有现实中认识，就是或者是了解到这个学校他们的那些学生是在人生的哪个阶段，就是自己去决定要去参加这个，就投身于这个项目，还是说？家人在这方面的话，给他们就是安排了一条那种，这种这种路子，大概是在什么时候？小学、初中，小是小升初还是初升高？这个的话我不太清楚，具体他们是怎么安排的。但是其实我一直是持有这样的一个观念的。嗯嗯，一个孩子在青少年时期，嗯、也就是说你在上高中之前，嗯，我我把。啊，这个叫少年时期。嗯，少年时期的任何一个决定，在我看来都不是少年自己选的，因为他从小到大的生活环境，也就是比如说，就像是你想选择一件东西，比如你想学什么专业，嗯，就像刚才你提到的，你想学什么专业，你可能你从小到大你只接触过两个专业，一个叫学美术，一个叫学文化科，或者说是再多一点什么，哎，当小孩嘛，每个男生小时候应该都有这样的一个说法，哎，我想当科学家。<笑><笑>呃，你从小到大，你接触到的这些专业类型，你可能只有这几个专业：医生、律师、老师、科学家、画家、唱歌的、跳舞的。你可能只接触到了这一些，然后你需要从这很有限、很嗯，就是很个人化、非常不、非常不、非常。主观的一些专业领域，然后选择你的一个方向，这个东西完全不可以说是客观的。我觉得，就是并不是说你想选什么，而是这，而是你的选项里面只有这几个。我非常赞同这一点。所以说，就是就像世界观这种东西，真四也不是他想自己去开 EVA 是吧？<笑><笑>对你这个，就是世界观这个东西，你没有真正的去看这个世界，你没有把这个世界的看完之后，你就去说，嗯、哎，我有了什么什么世界观，这是我自主选择的。嗯、我个人是持这个保守观念的。
果是如果这种情况的话，那基本上还是呃，就像是最开始谈到的那个，要不然就是觉得自己高考无望，然后想找个捷径，考个考个那个专业。有可能是家里边说，哎呀，你学习不好，我问了人，或者说是学校的老师推荐，哎，你学个艺术吧，可能会更好考大学一点。有的人，比如说，如果说我的话是，我是因为觉得我喜欢美术，所以说我选的这个行当。嗯，因为我其实大高中的生活其实也挺神奇的。嗯，我高一的时候是在高一的时候是在合唱团。对你，你一开始是走那个方向吗？并不是啊，我高一的时候在合唱团。合唱团的原因是因为去合唱团可以不上晚自习。呃，我插一句，就是合唱，就是有没有那种升学部分的那种艺术类？呃，他们跟我在一起的，他们都是音乐生。哦，音乐生，对他们就是靠音乐考学的。对，音乐生的话，高考的话也是跟你们一样，同同样的路径。对对对，只是他们考的唱歌，只是方向不一样，专业不一样，像音乐啊、体育啊、播音主持啊、健美操啊、舞蹈啊，对，有健美操这一个。今天长了很多知识，呃，继继续，然后。就跟着他们一块混吧，嗯，一块玩然后他们就以为我是要去学音乐的。然后高二的时候，我们社团的一个播音主持的学生当兵去了，然后播音主持里边少了一个空位，恰好这个播音主持的指导教师和合唱团的指导教师是同一个人。王大吉德斯，对，王大吉德斯，德斯卡拉。嗯，然后那个老师就选中了你。对，然后那个老师就从那个合唱团里去取人。嗯，然后需要一个声线声线合适的。嗯，然后我。是一个中低音域吧，嗯，然后就把我选上了，之后高二就跟着他们播音主持去，嗯，然后高三了开始要决定，就是我们学校是高一高二就是在一个班级，高三的话会进行重新分班，然后我对、啊、这个是你们山东的特色吗？这个是不是山东特色不确定，反正是我们学校的状态。我我我插一句，就是我们那个高中是高一结束分班，就高二开始文理科嘛。啊，我们是。我们不是，我们是虽然说高一结束时候会分一次班，但是、嗯、呃，他还不是说分艺术。哦，对，不对，是高是高二分，我记错了。没事没事，因为高中只有三只有两年，<笑>有点混乱了、嗯、啊。那就是高一上学期在合唱团，高一下学期在播音主持，然后高二分班的时候，我跑到美术班去了。然后我身边的朋友们就非常的迷，你到底是学什么的？对对，这这是这是为这是为什么？就是因为因为那个嘛。高一的时候在音乐合唱团，是因为不用上晚自习嘛、嗯，就是单纯的为了不上晚自习。这我能理然后也稀里糊涂的被老师选到了播音主持。嗯，但是我明显的觉得我不适合这条路，就是我没有人家那么有天分，而且跟我在一起的他们都真的都是很早之前就已经开始学了，也是童子功。对，学音乐跟学美术不一样。你美术可以速成，但是学音乐很难，尤其是学声乐类的、器乐类的。比如说学器乐，你你要会弹钢琴，这个东西给你一年的时间，你能学明白？不行。对，然后还有视唱练耳，就是他给你放了一首曲子，然后你需要听出它是哆来咪哪一个音，然后写下来，就像是我们那个听力考试啊，听力考试那种一样。他给你读了一段话，然后你需要把他的片假名、片假名写下来。他们那个，他们那个考试也是笔试，我以为就是他是有这一方面的笔试，然后就明显的不行啊！我要是走这条路，我肯定考不上学。然后从小也是挺喜欢学美术，小的时候还报过美术班。嗯，但那个时候是不是以考试为导向的？对，对当时就是需要家里边需要孩子去报一个辅导班，因为他们没时间看孩子，哦、然后就学过一段时间，之后就觉得。其实我在高一的时候，我就一直在考虑我将来要学什么专业这件事。这这其实挺早。对
，其实说是早，其实我觉得还是有点晚了。其实你初中的时候就应该已经开始考虑了。然后当时就想，以后就是要学美术，那个合唱团也好，播音主持也好，只不过就是找个地方玩。支线任务。对，只是一个支线任务。然后为了丰富丰富自己的生活，呃，找一个偷鸡，找一个偷懒的这个借口就学美术了。学美术之后。就这样跟着考大学，高三的时候一整年是在外边的画室里面进行学习。那考到大学之后，就会明显的感觉到，真的有很多的人，他就是为了通过美术混一个大学毕业证，仅此而已。哎、那个，其实我之前一直想插一句话，就是插一句话想问的是，是一个这样的问题。呃，你是在什么时候知道有美术高考这条途径可以走的？是不是很早的时候？就是早在、嗯、我很早就知道了这一点，归功于什么？归功于我一个表哥，因为我表哥他是走的这条路，所以说我在高一的时候我就开始决定想学美术了，就觉得哎,哎，这个东西好像还挺有意思。原本其实我是想去计算机的，我是想跟你当同行的。<笑><笑>好吧，我初中的时候我还参，我从小学我就参加计算机的那个打字比赛。嗯，初中的时候参加计算机编程比赛，嗯，然后还拿了个青岛市三等奖。可以啊，回来之后才知道，只要去就是三等奖。哦、<笑>可以可以。但是学着学着发现这个东西需要英语，嗯、我的英语水平只能从 A 数到 Z，、嗯、然后里边的一些关键词什么的我都根本。背不下来，之后我就这个计划就破产了，然后就啊学美术去了。那玩意儿不用英语。我补充一下我这边情况，首先说一下，我小时候也参加过计算机竞赛，<笑>然后然后并没有拿奖，我的计算机竞赛是半半途而废了。嗯，这个事情可能我以后会在别的节目里面提到，这个算是给我以后失败的人生埋下了一个很大的伏笔，好了。然后就是关于美术生这个情况的话，因为我从我别的同学那边了了了解到一些，就是说在我们就我高一的时候，其实就属于那种当时我的梦想是当 DOTA 职业选手，嗯、然后。就是对未来完全是处于那种很迷茫的状态，因为，呃，高一嘛，那时候感觉高考还很远，感觉那都跟自己是一个很不相关的事情。但是确实在那个时候，就很多人他都知道，就是自己以后要怎么选，然后他们也知道有这种高考走美术类，或者是走那种播音主持和其他类类的那种途径了。然后我认识那个同学，他家里面是那种。跟教育系统有关系的啊，所以他相对来说能知道的更多一点。对，而且他跟你有一点类似，就是他小时候他他家人也去叫他报一个那种画画的那种辅导班。其实中国的考试，无论说是高考也好，还是其实也不光是中国吧，日本也是一样。嗯，考试这种东西，一方面看的是你自己的个人能力，它可能会占到百分之六十，但是剩下的百分之四十肯定是信息、信息和资讯。你知道的东西多，你有更多的这个资讯，你可能成功率就会更高。因为美术考试也是这样，你。到了一个学校之后，比如说我是山东省，当年分数线是三百五十多，我考了三百九十六，虽然说也不算高分吧，但是在美术生山东美术生里面也不算低的分数。但是我到了学校之后，我才发现分数线三百五，我们班我们同宿舍有一个考了三百五十一，这这其实是一个很很经典的问题，好吧？跟我一个学校，嗯。同宿舍上下铺，就这东西它就是信息的问题，嗯、或者说也有一个人个人运气的问题。运气是很多人还是吃了这种信息不错。所以说，就是我觉得高中之前你就要开始考虑这个人，你到底想要学什么专业，不能说你到了高三的时候要学，高考完了开始填报志愿的时候了，你才去翻这个大学，你才会去知道，哎，中国原来有这个大学，有那个大学，啊，原来专业不只是他妈科学家这么一条路，哦、然后原来科学家分那么多分类。那时候就晚。补充一下我的一个个人情况，其实就跟戴同学刚刚说的那个例子是完全一致的。对，这就是你。<笑>对，这这这其实就是我。我是到那种我高考参加完了以后，然后我才去填志愿，我就对大学是一无所知。但但是
因为我填那个，当时我的分数是一本线差几分吧，两两三分那种。但是那一年的话，高考是属于那种数学特别特别难，然后所有一本大学全部降分录取。我们班考的分比我低的人，其实也能上一本大学。但是我上了那个合肥学院这个大学以后，我发现我们班有些人是一本一本线以上的，而且高不少，居然跟我去做同学了。所以说你就非常气人，我就很我就感到非常的神奇，好吧？这个这个现象，感觉刚才讲的话题有点严肃。等一下，可能换一个比较轻松的话题，嗯、就是开始开始讨论一下艺术生的这个什么感情生活了、啊。感情生活吗？<笑>那个，因为我不知道你你可能没玩过，但应该听过一个游戏叫《高考恋爱一百天》。这个真不知道。然、哦、不知道没关系。等一下，那个其实 Steam 上很便宜，就打折折三块钱。我给我不少同学送过这个东西，好吧？虽然我自己没有玩，但我就直播肯定看过的，然后大概知道里面里面在说什么。但这种游戏都差不多吧，就是啊，他、呃、讲的就是这个艺术生在高考前一百天的时候，那种和很多不同的女孩子谈恋爱的故事。那个我有一个同学，他是这样的，他是他读的是艺术生，然后在大大三的时候他回去复读了，然后在复读的期间疯狂的谈恋爱，所以我们叫他真人版的高考恋爱三一百天。你刚刚说你是从大呃高三的时候开始那个去对就不在学校了，已经不在完全不在学校了，对完全不在，全部画室、嗯，呃大概持续了一年，对一年的时间，一就从高二暑假的开始，从暑假就开始，高二暑假开始，高三就直接没有回学校，然后就一直在外，差不多是从七月份的时候开始，然后一直持续到暑假嘛，七月开始，呃其实也不算一整年吧，七月开始到三月结束，到三月结束，然后回来一百天高考嘛。回来一回来是一百天高考，对，哦、那就二摸的时候回来，第二次模拟考试的时候回来。嗯，对你模拟考试那段经历不是很感兴趣，<笑><笑>比较感兴趣就是说你从暑假开始
，然后一直一直到二模这段时间，对对，美术生大概是处于一个什么样的状态？就是我我看过很多画面是那种拎着很多大包小包的，啊、然后对，因为、嗯、因为因为中国的那个考试它是需要考水粉嘛，其实你那个大包小包主要是你的水粉颜料，嗯、呃，一个人大概至少得二十四个颜料色，然后高考的时候基本上是这二十四个颜料色，一个颜料色那个罐子大概呃跟一一卷宽的那种透明胶带的那个大小有点像。但是要小一点，想吧，二十四个罐子，然后你还需要再背一个画板。嗯，我看到就背那种很大的画板、嗯，背一个画板，然后二十四个罐，一堆的笔，这些东西基本上就一个大包，然后加一个罐子，然后你还需要拿一个小马扎，因为你要坐着画嘛、啊。然后画水粉的话，它需要用水来调和颜料，然后你还需要再拿一个水桶。然后我高，我当时校考的时候有一次。看到有一个人，他的那个水桶没带，然后就去学校旁边的生活用品店买了个脸盆，拿着去了。这也可以吗？那有水就行。你是在七月份的时候，就是决定了要去参加美术高考？呃，不是，我从高二的时候我就不，我从高二的时候我就开始决定要美术高考。但那个时候开始培训了吗？就美术？他没有开始培训，但就是决定好了。好但是三高三的时候才正式开始培训。我们那种东西应该叫集训。集训。对，跟集中就是集中的一种训练，跟训练那个什么呃集中营似的，一帮子人赶在一块儿，<笑>在一个画室里面，对，就是狭小的房间堆着人，青春的汗水啊，很很浪漫，好吗？很浪漫。嗯、浪漫然后我我其实我因为我对这种事情确实完全一无所知，我想想问一下，就是纯艺类和那种比如说走设计方向的，是在大学以后才选的？呃，是你高考。高考完了以后，填报志愿的时候就开始选这件事情、嗯，是在填报志愿的时候选的。也就是说，而且另外一点就是，你校考的时候也会开始选、嗯，校考的时候你也会有针对性的去报这个学校的美术专业、嗯、油画专业、国画专业，还是版画专业，还是设计专业的某一项领域之类的，它会有这样的一个分。然后高考完了之后，还会再有一次这样的筛选。呃，你们山东的考试像是素描、速写和水粉吗？呃，我当时考试的时候是没有速写，没有速写。看这个每个省真的不一样。山东省是阶段最保守、最为最老旧的，所以说山东的考生其实挺多。如果说他本人是在山东省内学习的，很多的山东考生根本不会画头像。比如说我，你们不会不考画头像吗？山东高考，山东的联考不考画头像，好吧？我那一年考了个什么木头苹果、嗯、玻璃苹果、足球、水彩，考我画不劳，就非常的离谱。但是最近这几年好像是改了，有速写。呃，因为我有幸也参观过几个美术教室，而且都是在那种上课和下课之间那种，嗯，就不是空的、嗯。因为我看到安徽或者说安徽合肥的考生全部都在画头像，嗯、而且不画，而且画的都是那种真的是，就是刚开始集训的时候我去的，啊、都没法看、啊，完全没法看，啊、就、啊、就完全画的不是东西啊，超现实主义是的，嗯、啊，野兽派啊。我的那个同学虽然是以前是那种也是不怎么爱学习的，但是他讲实话，他画的是在那个他们同学这种算算比较好的，呃。你们一开始集训的时候的话，大家水平是不是也都是那种参差不齐？参差不齐，有些人是完全能看出来是有重组，还有些人是零基础、嗯。对，有的人是明显能看出来他是有基础，也有的人是明显能看出来他是有天赋，也有的人是明显能看出来他完全没有写实能力的。各各种各样的人都有。对，但是就是我听过有一种说法，就是美术美术高考或者说美术集训培训这个东西，它有一点类似于那种呃不好的词叫填鸭嘛。但他对对对但他确实能在短时间内让你会，对，很短的时间内，对，他是背的
，背的，对，背的，背，嗯，就是我后来是大概在三个月以后，我再去看我那个同学，因为当时已经就是差不多是十十一国庆以后了嘛，我就看的话、嗯，那个画室里面已经画的比之前好太多了。中国的这个考试的话，美术类考试其实就分两个，一个是普通考，一个是考美院，呃，在此基础上再单列一个考中央美院，就是。就是一个升级打怪的过程吗？还是一个难度的难度的一次递增？对，难度的一个过程，因为它考试内容都是不是你准备的方向都是完全不。中央美院当然你基础是必须的，嗯，但是中央美院它真正考，因为所有的人考中央美院能考上的人基础都非常，写实能力都非常强，所以说他就不看写实，他就看你的创造力，就跟日本的考试有点像了，他看你的这个创造力，看你脑子。里边的这种思维，然后考其他的美院的话，大概就是主要看你的写实的；考普通的美术学校，那就纯看你能不能背过东西，能不能背过东西。对，就简单的就看你能不能背过东西，看你真有没有真正的每天去认认真真的画画。只要你每天认认真真画画，每天去认认真真的把这些东西背过，你至少就有一个本科可以上。我感觉我人生中很大的一个遗憾就是没有去参加美术高考。<笑>不是，就是等一下，我我是一个从小完全基本上没有画过东西的人，嗯、就是呃，也不是说完全没有吧，就就我临摹过那种漫画书，但是别人从来没有的。就说如果我现在回到十年前，我也是就是一等于我是一张白纸，然后让我去背，我也可以在这么短的时间内可以可以，就他这个这个背的话是不需要你以前怎么样，无论你是什么样的，就、就是量。就是说白了就是练，所以说有很多的，你就看美术工厂，不要说画师，叫美术工厂。这我第一次听这个，他因为就是跟流水线一样，一群人排排着坐着，嗯，一个特别大的那种，就跟展厅一样的大，一个厅里面几百人同时在画一幅画，甚至你听他们画画的声音都是能够能够这个就是整齐起来的。这个是那种培训还是就是上大学的培训？对。对，就是类似于美术工厂嘛，所以我用“工厂”这个词来来称呼的。每天早上八点起床开始画，画到晚上十一点。我我又忍不住想问，这是不是你们山东那省的特色？呃，不是不是不是吗？呃，很多大的画室都是这样。大的画室，我去那个属于一种非常小，他们老师也人也很少。你想吧，那一个课堂，人家一个课堂就能装几百，他们学生出去考试都是包好几辆那种大的大巴车，跟旅游团似的，好几辆车直接就去了。拉着横幅，我在新闻上好像见过那种，就就是那种，对，那种特别大的，现在应该都上市了，好吧，资本介入了，也是个，也感觉也是一个很火热的市场。既然有这个捷径可以走的话，应该不少人都会那种对尝试一下。五年前、六年前开高考辅导班、美术辅导班的，基本上都发了。对，就当时那一些人，因为我上大学之后，我的一些师哥师师哥师姐，他们是干这个的、嗯，然后一起吃饭喝酒的时候聊起来就说，当时他们那一代人干这个高考辅导班的，一年挣不到五六十万，都觉得丢人。难怪我的同学老师已经开卡宴，对，不是已经已经是五六年前都开卡宴，对，就是你一年就一辆卡宴。嗯，现在还有点小激动，<笑>现在不太行了，嗯、没有，就是以前是风口，现在人太多了，蛋糕就那么大了。
上回到那个很多年前的那个跟那个高二的暑假，你就先去参加集训，嗯、对，然后集中培训，你你需不需要去背书？嗯，你也肯定是要背，也是也肯定需要背的，然后背到个就背多长时间？五个月、四个月？嗯，差不多吧。然后就去参加第一轮考试，嗯，参加联考，联考，十二月份的时候参加联考。好像时间跟我们这边也差不多。呃，联考基本上都有一差不多时间，然后再就是一月份过年那。对、啊，联考的话是你们在在哪考？山东省内。也是去不同的学校。对，要不要跨市？呃，有可能，因为它主要是看你那个，嗯，你画室在哪儿，你就报你画室附近、嗯。这个跟你的户籍没有直接关系。哦，这你可以选你想报哪个。对,对,对。哦，那还挺好。它只是因为你。哦、呃、哦，但是前他看一个大前提，大的户籍就是看你省份的户籍，就只要你在山东省内，你去哪考都，因为他山东省统一批卷。然后这个联考考完了以后，你是去参加各种校考。对，呃，其实我就是最想问的就是校考这个阶段，因为我认识不少美术人，他们也跟我描述过他校考经历，就是我我我不知道他们是不是对自己的回忆有这种浪漫化的，就是反正我听听上去感觉那种校考是一个非常宝贵的一个体验。就他给我的感觉就像、嗯、相当于是那种神奇宝贝里面你挑战各个道馆。嗯，正月十五一个人拎着行李箱，啊、看着人家一家三口其乐融融放烟花、嗯，然后我拎着行李箱去肯德基点了一个那个点了一个最基础的三件套套餐，然后吃含着眼泪吃完了回酒店。啊、<笑>这真的是一个很宝贵的体验，好吧？<笑>你当时一共是考了多少个学校？七八个吧。呃，也肯定是有省外的。呃，有省外，但是他们在山东省内设考点，所以说我没出山东省考。哦，你是就在山东省内把所有考试都考完，但是肯定也跨了很多城市。呃，对，基本上就两天，两天一个地方。两天就是等下他们考试是种连续的吗？对，而且有的时候两个学校会撞车，所以说你就得只能选一个。选一个。啊，这个好像也挺多。我那个同学就是他之前撞车的时候，他选了一个比较难考的，嗯，然后第一年就果然是没考上。<笑>呃。那那是不是说这个校考的话，所你们是把时间就压缩在一个月之内全部考完了？对，差不多、嗯。那这一个月就整个省内不断的就是乘火车从一个地方跑到那个地方。对，呃，很想听你描述一下中途有没有发生过什么让你印象非常深刻的故事？除了那个可能其实没什么，因为我个人虽然说我那是我第一次一个人跑这么多地方，嗯、但是我倒是没什么大处，就是每天住酒店，住完酒店去画画。嗯，然后就画完画之后回酒店，感觉很。其实比与其说是去考试，真的就倒不如说真的就像是好像穷游一样，穷游。对，因为你还是想省点钱嘛、嗯，而且你也没办法，没有时间去找那种好吃好喝的地方，嗯、毕竟你还要准备。但是也有非常浪漫的，比如说我高中的一个同学，人家带着媳妇儿出去住了他妈一个月蜜<笑>蜜月。<笑>那个考试的中途，你们是每天就是每次出发的时候都要背很多东西。对，就刚才那几件套，你是一直要背，一直要背。对，然后当时就是有个自嘲的梗嘛，你在大街上看到这个身上有颜料的，嗯、要不然就是学美术的，要不然就是干油漆工的。<笑>你你那段时间是不是有没有感觉自己的身体变得特别强壮，就是很给你锻炼出来了？应该有吧？你想那个东西，我当时称过，好像是二十斤，嗯，就每天拎着二十斤的东西满满山东跑。确很很不容易。我我我那个同学到时候就跟我说，他参加完整个校考结束以后瘦了很多，然后肌肉也练出来了，就是累出来了。啊、我倒没有再瘦很多，我再瘦没了。嗯，嗯<笑>一个月把所有的学校全部考完。对。然后你什么时候可以知道？等下，我我其实想问一下，是先知道联考的结果，还是先知道校考的结果、呃？先知道联考的结果，因为你联考它也有一个合格线。嗯。联考合格线过了之后，你才有资格去参加
校考，校考，我明白，就是说先联考，得到联考结果，嗯、然后再参加校考，再得到校考结果。对，校考结果大概就是你、嗯、呃第三次模拟考试的时候，马上要高考了的。第三次模啊，就在你的差不多也是在那个时候单招的那个时候，就是很多人已经知知道自己已经有学上了对对，对，所以他们就很有把握了。对啊，难怪那个，<笑>但他们他们即使过了校考的话，也是需要参加高考。对，高考的话就只要过线就行了。线是就那个合格线嘛，三百多分的合格线。这个线就是根据你当年的本科线，然后百分之百分之七十还是百分之多少画的一个平均值，画的一个那个百分之每个省份不一样。大概大概了解到这里，可以把那个整个美术高考给全部给完整的梳理了一遍。每个省虽然有点区别，但大概都是一样的。对，我听到现在大,大的方向是一样，全部都是一样的。联考、校考，然后就上大学。嗯。联考、校考、高考上大学，联考、高考，呃，联考、校考、高考上大学，然后如果上不了的话，就再重新回炉，再再来一遍。对那么以上就是本期播客的全部内容。本期节目在戴老师或者说在戴同学的带领下，他带我们一起回顾了从知道美术高考这个项目开始，一直到考上他心仪大学的整个过程。其实，在前半段也包括了一些人生选择上他的一些个人见解和感慨。如果你对他说的东西比较感兴趣，或者正好碰巧你也是一个美术生，你对美术高考这个话题有什么想说的话，也欢迎你发邮件到我们这个邮箱。众所周知的是，人生并不会在考上大学的那一刻终止，所以在下一期节目中，我们将放出这份录音的后半段，也就是戴同学他在大学时期就读的经历，包括在大学以后从事工作，以及为什么要到日本来留学，他做了一个全面的阐述，敬请期待。Dark as a coal mine, filling up with gas.